0: Welkom op deze nieuwe EcoCheck. Deze week heb ik het over de herstelplannen die de Europese lidstaten hebben ingediend bij de Europese Commissie. Wat stellen de lidstaten voor en zal dit het economische herstel na corona ondersteunen? Mijn naam is Steven Triepsteen en ik ben econoom bij ING. Vorig jaar kwam er vanuit Europa een initiatief om het economische herstel na corona een duwende rug te geven, het zogenaamde Next Generation EU-programma goed voor een bedrag van 750 miljard euro. Even ter herinnering, wat is het Next Generation EU programma? Wel, het programma bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is de faciliteit voor herstel en veerkracht, goed voor 672,5 miljard euro. Dat geld wordt dan weer opgesplitst in ten eerste subsidies, goed voor 312,5 miljard euro, en ten tweede leningen, goed voor 360 miljard euro. En het tweede onderdeel, goed voor 77,5 miljard euro, gaat naar bestaande Europese programma's. Het geld zal niet allemaal in één jaar worden uitgegeven, maar gespreid over een aantal jaren. Het geld zou door de Europese Commissie opgehaald worden op financiële markten en vanaf 2028 terugbetaald worden. Op dat moment zouden er nieuwe Europese belastingen geïnstalleerd moeten zijn om dat te kunnen. In juni zal de Europese Commissie hierover een voorstel doen, indien je interesse hebt in deze plannen, volg dan zeker onze toekomstige podcasts en publicaties. Maar in deze podcast wil ik het dus hebben over de voorstellen die de Europese lidstaten recentelijk hebben ingediend om gebruik te kunnen maken van de faciliteit voor herstel en veerkracht. De lidstaten moesten dus bepalen hoeveel van de subsidies en leningen ze willen opnemen. Voor elke lidstaat is het maximumbedrag anders landen waar de coronacrisis harder toesloeg, kunnen meer aanvragen. Om dit geld effectief te ontvangen, moeten de plannen aan enkele voorwaarden voldoen. 20% van het gevraagde geld moet gaan naar projecten die de digitalisering ondersteunt, en 37% moet gaan naar projecten die de klimaatverandering tegenhouden. Lidstaten zullen ook een aantal structurele hervormingen moeten doorvoeren om aanspraak te maken op het geld. De Europese Commissie en de Raad moeten dan ook hun goedkeuring geven. Sommige lidstaten moeten bovendien ook nog een bepaalde wet goedkeuren, zodat de financiering van het Europese plan kan doorgevoerd worden. We voorzien echter geen problemen in dat opzicht en verwachten dat een eerste deel van de gelden zal kunnen worden ingezet in het derde kwartaal. Maar om geld te ontvangen, moet een lidstaat uiteraard een plan voorstellen. En het is toch opvallend dat nog niet alle lidstaten hun plan hebben ingediend. De deadline was eigenlijk 31 april, maar omdat sommigen nog geen plan hadden ingediend, vaak door binnenlandse politieke twisten, is die deadline niet meer van toepassing. Vandaag zijn er 18 landen die een plan hebben ingediend, waaronder België. Wat kunnen we we nu concluderen op basis van de bekende voorstellen? Een eerste punt is dat landen het maximale bedrag aan subsidies aanvragen. Spanje en Italië konden de meeste subsidies aanvragen, zo'n 70 miljard euro, Die landen waren dan ook sterk geraakt door de coronacrisis en een belangrijk doel van dit Europese plan is om de divergentie tussen Europese lidstaten te verkleinen. Voor België bedragen de subsidies ongeveer 6 miljard euro. Een tweede punt is dat weinig landen vragen naar leningen. Slechts 5 van de 18 landen die al een aanvraag hebben ingediend, vragen leningen aan. Het Italiaanse plan vraagt voor zo'n 123 miljard euro aan leningen. Dit brengt ons meteen bij het derde punt. Aangezien niet alle alle landen leningen willen opnemen, betekent dit dat het uiteindelijke Europese herstelplan kleiner zal uitvallen dan de aangekondigde 750 miljard euro. De ingediende plannen zijn goed voor 451 miljard euro, wat 67% is van 750 miljard. Een vierde conclusie is dat de uiteindelijke stimulering van de economie door dit plan relatief beperkt zal zijn op korte termijn. Voor de eurozone zijn alle ingediende plannen goed voor 3,5% van het bbp van de eurozone. Het Europese geld zal bovendien niet allemaal in één keer worden uitgegeven. De plannen worden gespreid over enkele jaren, dus het potentieel om de economie te stimuleren in 2021 is beperkter. Een vergelijking met Amerika maakt dit nog duidelijker. Alle steunmaatregelen in de VS tot nu toe zijn goed voor meer dan 25% van het Amerikaanse bbp. En deze fondsen zijn al ingezet of worden dit jaar nog ingezet. In de eurozone zijn alle nationale plannen plus het Europese plan goed voor slechts 12,4% van het bbp van de eurozone. En het Europese geld wordt dan nog eens gespreid over enkele jaren. Een vijfde conclusie betreft de projecten waar het geld naartoe gaat. Het is duidelijk dat de EU wil inzetten op het tegengaan van de klimaatverandering en op digitalisering. De meeste landen houden zich dan ook aan de vooropgestelde doelstellingen in verband met de minimumpercentages omtrent klimaatverandering en digitalisering. We zien ook dat bepaalde thema's veel interesse wekken bij Europese lidstaten. Zo zal er minstens 40 miljard euro geïnvesteerd worden in renovatie van woningen, minstens 45 miljard euro in groene mobiliteit en minstens 10 miljard euro in waterstoftechnologie en 5G. Dus een algemene conclusie in verband met de herstelplannen is dus dat dit plan niet voor een enorme en onmiddellijke stimulering van de Europese economie zal zorgen, toch zal het plan voor investeringen leiden in de strijd tegen de klimaatverandering en in digitalisering. Dit zou op langere termijn het groeipotentieel van de Europese economie kunnen verhogen. En dat is uiteraard goed nieuws. En op die manier ben ik er toch in geslaagd om deze podcast te eindigen op een positieve noot. En zoals je misschien weet, is dat voor een econoom niet altijd even gemakkelijk, want een deel van onze job is het onderzoeken van risico's, en die zijn vaak negatief. Maar in dit geval kan ik dus toch gematigd positief afsluiten. Alvast bedankt om te luisteren, en tot de volgende keer!